0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Der stille Held aus der Papierfabrik Wie Hans Huber die Mitgliederkartei der NSDAP rettete Von Ronald Köhler Nichts mehr erinnert heute im Münchner Stadtteil Freimann an einen Mann, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zu einem stillen Helden wurde, ohne dessen mutige Tat der Aufarbeitung, oder sollte man besser sagen dem sich abarbeiten, wichtige Quellen aus der NS-Zeit fehlen würden und ohne den die Fragen individueller Verstrickung noch mehr im Ungefähren verblieben wären oder sich in privater Legendenbildung hätten auflösen können. Es handelt sich um Dokumente, die noch heute von der Zeitgeschichtsforschung genutzt werden. Wer war dieser Mann? Was hat er getan? Und was mögen seine Motive gewesen sein? Lassen sich noch Zeitzeugen finden, die ihn erlebt haben? Eine gefährliche Entscheidung Hans Huber war seit dem späten 1920er Jahren Direktor der Papierfabrik Wirt, eines seit Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgreichen Familienunternehmens am Mühlbach in Freimann. Am 15. April 1945 erschien ein hoher Funktionär der Reichsleitung der NSDAP bei Hans Huber, um eine große Papierlieferung anzukündigen, die sofort zu vernichten sei. Als in den Tagen danach etwa 20 Lastwagen auf dem Fabrikgelände ihre Fracht abluden, erkannte Hans Huber, um welch brisantes Material es sich handelte. Millionen von Karten der Mitgliederkartei der NSDAP. Sie wurde im sogenannten Verwaltungsbau der Partei geführt, der heute in der Katharina von Bora Straße unter anderem vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte genutzt wird. Dort wo noch heute im Keller die Stahlstränke stehen, in denen die Karten gelagert waren. Das Foto des Karteisaals aus dem Jahr 1938 vermittelt einen Eindruck davon, wie hier mit deutscher Gründlichkeit Millionen von Parteimitgliedern geführt und deren Mitgliedsbeiträge erhoben wurden, die eine bedeutende Finanzierungsquelle der Partei waren. Als im April 1945 die amerikanischen Truppen vor den Toren in München standen, versuchte man in hektischer Betriebsamkeit dieses Material dem Zugriff der US-Armee durch Vernichtung zu entziehen. Das verhinderte Hans Huber, indem er den allergrößten Teil unter Altpapier versteckte. Eine mutige und politische Entscheidung, die ihn und seine Mitarbeiter auch oder gerade in den letzten Tagen des NS-Regimes das Leben hätten kosten können. Wie Iris Lauterbach, Professoren am Zentralinstitut für Kunstgeschichte, konstatiert. Ihre detailreiche Rekonstruktion der Ereignisse ist unter dem Titel »Who was a Nazi?« zur Geschichte und Story der NSDAP-Mitgliederkartei im Internet abrufbar. Unklare Motive Die Frage, was Hans Huber zu dieser Tat bewogen haben mag, ist heute nicht leicht zu beantworten. Unmittelbare Zeitzeugen gibt es wohl nicht mehr. Doch im Münchner Norden lebt Gisela Wirth. Eine eloquente 94-jährige Dame und die Witwe von Heinrich Wirth, dessen Familie Inhaberin der Papierfabrik war und der als knapp 17-Jähriger die Ereignisse auf dem Firmengelände unmittelbar erlebt und oft darüber gesprochen hat. Hans Huber war für ihn Onkel Hans, der gewissermaßen zur Familie gehörte, da er mit einer Tante von Heinrich Wirth zusammenlebte. Ein charmanter, gutaussehender, aus dem Allgäu stammender Mann, der als Direktor noch zum Kriegsende eine gut dreißigköpfige Belegschaft um sich scharen konnte, die alle kornen Nazis waren. Der Schriftsteller Stefan Heim, der im Herbst 1945 für die Neue Zeitung tätig war, eines der wichtigsten Presseorgane der amerikanischen Besatzungsmacht in München, hat die Vorgänge um die Auffindung der Kartei nach dem Krieg in seiner Erzählung »Die wahre Geschichte der großen Kartothek der Nationalsozialistischen Partei« wiedergegeben. Der Held der humorvollen Kurzgeschichte ist darin ein etwas klischeehaft gezeichneter Bayer namens Bachleitner, dessen Hass auf die Preußen es gewesen sei, der ihn zu dieser Form des passiven Widerstands motivierte. Als Bayer hasste er die Preußen. Die Preußen, die seine Heimat in den letzten Kriegsmonaten besetzt hatten, waren meist reiche Nazis. Wie die Heuschrecken waren sie über Bayern hergefallen, da die entlegenen, aber romantischen Gebirgsdörfer Schutz vor den Unannehmlichkeiten des Krieges boten. Die Wahrheit dürfte etwas komplexer gewesen sein. Die Bayerische Rundfunksautorin Sandra Wiest hat bei den Recherchen für ihren Fernsehbeitrag über diesen Fall einen Artikel aus der New York Times vom 21. Oktober 1945 gefunden, in dem von einem Bruder Hans Hubers zu lesen war. Dieser sei ein nach New York emigrierter Nervenarzt gewesen, der ab 1933 nicht mehr praktizieren durfte, weil er mit einer Jüdin verheiratet war. Auch wenn Gisela Wirth davon nie etwas gehört hat, mag dies die Motivlage dieses unbekannten Helden erhellen. Der Lohn der Tat. Sollte sich Hans Huber hingegen durch seine Tat Anerkennung in der Nachkriegszeit erhofft haben, wurde er enttäuscht. Sogar die Amerikaner erkannten erst nach und nach, welch brisantes Material sie damit in Händen hielten. Stefan Heim erwähnt in seiner Erzählung Drohbriefe und Drohanrufe, die seinen Protagonist Bachleitner erhalten habe. Passiert ist Huber, wie auch seinem fiktiven alter Ego Bachleitner, letztlich aber nichts. Das mag, schreibt Stefan Heim, daran liegen, dass er den Schutz von 40 Arbeitern genoss. Vielleicht ahnte Bachleitner aber auch schon, dass sich bei sieben Millionen Mitschuldigen die Schuld des Einzelnen immer auf die anderen 6.999.000 verschieben würde weshalb es praktisch überhaupt niemanden gab, der sich durch die Existenz der großen Kartothek bedroht fühlte. Ganz so harmlos war dieses dokumentarische Material dann doch nicht. Es wurde bei den Nürnberger Prozessen herangezogen und zu einer wichtigen Grundlage der Spruchkammerverfahren der Alliierten und ist noch heute eine Quelle der Zeitgeschichtsforschung, die digitalisiert im Besitz des Bundesarchivs in Berlin ist. Hans Huber ist 1955 an einer Krebserkrankung verstorben. Schön wäre es, wenn dort, wo heute moderne Wohnungen anstelle der alten Papierfabrik stehen, an einen Mann erinnert würde, den Iris Lauterbach mit den Worten würdigte, er hatte den Mut, etwas zu unterlassen und dadurch etwas ganz Wichtiges erreicht, moralisch und politisch in gleicher Weise. Sie hörten, der stille Held aus der Papierfabrik, wie Hans Huber die Mitgliederkartei der NSDAP rettete. Ein Essay von Ronald Köhler Es sprach Uwe Kulnick